0: Matthew Arnold, Cultura y Anarquía, capítulo quinto. Por unum es necesarium. Nota pie de página a propósito del título. El pasaje corresponde a Lucas 1041 42 Bueno, se lo cita en latín y la traducción dice, El Señor le replicó, Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y no se la quitarán. La cuestión aquí planteada es tan amplia, y las maneras de pensar que genera son tan variadas que debemos tener cuidado en limitarnos escrupulosamente, a lo que relaciona directamente con la presente discusión. Hemos descubierto que en el fondo de nuestra actual preocupación, tan llena de las semillas de la inquietud, radica la noción de que el primer derecho y felicidad de cada uno de nosotros es afirmarse a sí mismo y su identidad ordinaria es obrar y obrar libremente y a capricho, No hemos encontrado en el fondo la incredulidad, en la recta razón, como autoridad legítima. Era fácil demostrar por nuestra práctica e historia corrientes que es así. Pero era imposible demostrar por qué es así, sin un movimiento más amplio y sin profundizar en las cosas un poco más. ¿Por qué, de hecho, debía llegar a tener un pueblo bueno?, bien intencionado, enérgico, sensato, como la mayor parte de nuestros conciudadanos, una creencia tan ligera en la recta razón y valor tan exageradamente de actuación, y valorar, perdón, tan exageradamente su actuación independiente, por cruda que sea, la respuesta es a causa de un desarrollo exclusivo y excesivo en él sin la debida atención a la época, lugar y circunstancia de ese aspecto de la naturaleza humana y de ese grupo de fuerzas humanas a los que hemos dado nombre general de hebraísmo. Porque han pensado que solo debían rendir un homenaje importante a un poder relativo a su obediencia antes que a su inteligencia un poder interesado en el aspecto moral de la naturaleza de manera casi exclusiva. Así se han visto llevados a considerar que lo único que necesitaban era la rigidez de conciencia, la firme adhesión a una ley fija de la acción que ya tenemos en lugar de la espontaneidad de la conciencia, que tiende continuamente a aumentar toda la ley de la acción. Se han figurado que en su religión tenían una base suficiente para fijar y verificar toda su vida, toda una ley de la conducta y también toda una ley del pensamiento, en la medida en que se necesita el pensamiento. Mientras que lo que realmente tienen es una ley de la conducta, una ley de poder sin igual que les permite hacer frente a la ley del pecado en sus miembros y no servirla en con Llaman al libro que contiene esta ley inapreciable, la palabra de Dios, y le atribuyen, como he dicho y como de hecho se sabe bien, un alcance y suficiencia que se co coextienden a todas las necesidades de la naturaleza humana. Así podría ser, sin duda, si no fuera porque la humanidad es la cosa opuesta que es. Si sólo tuviera, o con una eminencia abrumadora, un aspecto moral y el grupo de poderes e instintos que llamamos morales, pero tiene a su lado, con notable eminencia, un aspecto intelectual y el grupo de instintos y poderes que llamamos intelectuales, sin duda, la humanidad progresa en general de tal modo que en un momento da libre curso a un grupo de instintos, en otro, al, o, al otro, en otro momento, al otro. Y las facultades del hombre están tan entretejidas que cuando su aspecto moral y la corriente de fuerzas que llamamos hebraísmo está en lo más alto, ese aspecto prenderá o parecerá satisfacer las necesidades intelectuales cuando su aspecto intelectual y la corriente de fuerza que llamamos helenismo está en lo más alto, éste, de nuevo, satisfará o parecerá satisfacer las necesidades morales de los hombres. Pero antes o después resultará manifiesto que cuando los dos aspectos de la humanidad procedan a la manera de esta preponderancia alternativa, y no a la de mutua comprensión y equilibrio, el aspecto que esté en lo más alto, no responderá en realidad satisfactoriamente a las necesidades del aspecto que esté en lo más bajo, y el resultado será, antes o después, un estado de confusión. La mitad helénica de nuestra naturaleza al gobernar provee en cierto modo a la mitad hebrea, pero no de manera adecuada. De nuevo, cuando gobierna la mitad hebrea de nuestra naturaleza, provee en cierto modo a la mitad helénica, pero esto también resulta inadecuado, que ninguna de estas maneras de, se ha alcanzado el orden verdadero y terso del desarrollo de la humanidad. Por tanto, aunque admit, admitamos que de buenas ganas con el apóstol cristiano que el mundo no conoció a Dios, o el verdadero orden de las cosas por la sabiduría, es decir, por la preponderancia aislada de sus impulsos intelectuales, es necesario también, sin embargo, establecer una especie de proposición invertida y decir, de igual modo, lo que es igualmente cierto, que el mundo no conoció a Dios por el puritanismo. Resulta especialmente necesario en nuestro país precisamente ahora invertir la proposición del apóstol. En efecto, aquí está la respuesta a muchas críticas que se han dirigido a todo lo que hemos dicho en alabanza de la dulzura y la luz. Dulzura y luz tienen que ver evidentemente con la inclinación o aspecto de la humanidad que llamamos helénico. La esencia de la inteligencia griega es obviamente el instinto de lo que Platón llamaba la verdadera, firme, inteligible ley de las cosas, el amor a la luz, a ver las cosas como son. Incluso en las ciencias naturales, en que los griegos no tuvieron el tiempo y los medios adecuados para aplicar este instinto, y en que hemos ido mucho más lejos que ellos, este instinto es la raíz de toda la cuestión y el fundamento de todo nuestro éxito. El mundo ha aprendido este instinto principalmente de los griegos, en la medida en que, son las manifestaciones más señaladas que en la humanidad han habido de él. El arte griego, de nuevo, la belleza griega, tienen su raíz en el mismo impulso a ver las cosas como realmente son. En la medida en que el arte y la belleza griega dependen de la fidelidad de la naturaleza, la mejor naturaleza, y en una dedicada, perdón, y en una delicada discriminación de lo que es en esta naturaleza mejor. Decir que trabajamos por la dulzura y la luz, entonces, es otra manera de decir que trabajamos por el helenismo. Pero muchos claman, no basta la dulzura y la luz, debemos añadirles fuerza o energía y hacer una especie de trinidad de fuerza, dulzura, y luz, y tal vez entonces lo hagamos bien. Es decir, hemos de unir el hebraísmo, la rigidez de la conciencia moral, y el valiente paso a la mejor luz que tenemos al helenismo, inculcar ambos y cantar sus alabanzas. O más bien, podemos alabarlos conjuntamente, pero debemos cuidarnos de alabar más el hebraísmo. La cultura, dice el señor Sidwick, el señor Henry Sidwick, de 1838 a 1900, es el autor de The Prophet of Culture, El Profeta de la Cultura, publicado en 1867. Decíamos, la cultura, dice el señor Sidwick, un crítico agudo, aunque algo rígido, Difunde dulzura y luz. No subestimo estas bendiciones, pero la religión da fuego y fuerza, y el mundo necesita fuego y fuerza aún más que dulzura y luz. Dejadme explicaros que por religión el señor Sidgwick entiende aquí en particular ese puritanismo cuya insuficiencia he comentado y con el que dice que soy injusto. Ahora bien, sin duda es posible ser un partidario fanático de la luz y de los instintos que nos impulsan a ella, un enemigo fanático de la rigidez de la conciencia moral y de los instintos que nos impulsan a ella. Un fanatismo de este tipo deforma y vulgariza la bien conocida obra, en algunos aspectos tan notable, del recientemente desaparecido señor Bocco. Ese fanatismo lleva su propia marca, al faltarle dulzura y su propio castigo, ya que al faltarle dulzura también llega al final a carecer de luz. Los griegos, los grandes exponentes de la inclinación de la humanidad a la dulzura y a la luz, unidas, de su percepción de que la verdad de las cosas debe ser al mismo tiempo la belleza, escaparon singularmente al fanatismo en el que nosotros, los modernos, al helenizar o al hebraizar, somos tan proclives a incurrir. Y llegaron, aunque le falta, no le faltó, como se ha dicho, dar la adecuada satisfacción práctica a las exigencias del aspecto moral del hombre, a la idea de un ajuste comprensivo de las exigencias de ambos aspectos en el hombre, tanto el moral como el intelectual de una completa estimación de ambos y de una reconciliación de ambos. Una idea que es filosóficamente del máximo valor y la mejor de las lecciones para nosotros, los modernos. Así, que no deberíamos tener dificultad alguna en conceder al señor Sirwick que el paso valiente a la mejor luz que tenemos, fuego y energía como lo llama, tiene un aspecto tan supremo como la cultura, el esfuerzo por ver las cosas en su verdad y belleza, la búsqueda de la dulzura y la luz. Pero que en esta o aquella época y respecto a este o aquel grupo de personas se insistía más en las alabanzas del fuego y, de, y la fuerza o en las alabanzas de la dulzura y de la luz, debe depender, pensaríamos, de las circunstancias y necesidades de aquella época en particular y de aquellas personas en particular. Todo lo que hemos estado diciendo, y la mirada al mundo que nos rodea, muestra que entre nosotros, entre los más respetables y más fuertes, la fuerza dominante es ahora y ha sido durante mucho tiempo una fuerza puritana. La preocupación por el fuego y la fuerza. La rigidez de la conciencia. El hebraísmo. Antes que la preocupación por la dulzura y la luz. La espontaneidad de la conciencia. El helenismo. Ahora bien, ¿qué tiene de bueno cantarnos las alabanzas del fuego y la fuerza a nosotros que vivimos demasiado exclusivamente entre ellos. Cuando el señor Sidwick dice, en términos tan generales, que el mundo necesita el fuego y la fuerza aún más que la dulzura y la luz, ¿no se desvía por un giro que poderosa, de poderosa generalización? ¿No olvida que el mundo no es una sola pieza y que cada pieza no necesita lo mismo a la vez? Puede ser cierto que el mundo romano al comienzo de nuestra era o la corte de león X en la época de la reforma o la sociedad francesa en el siglo XVIII necesitaran el fuego y la fuerza aún más que la dulzura y la luz. Pero ¿puede decirse que los bárbaros que invadieron el imperio romano necesitaran el fuego y la fuerza aún más que la dulzura y la luz? ¿O que los puritanos las necesitaran aún más? ¿O que el señor Morphy, el conferenciante de Birmingham y el reverendo W. Castro y sus amigos las necesiten aún más? El gran peligro del puritano es que se figure en posesión de una, de una norma que le diga lo unum necessarium o única cosa necesaria y que siga satisfecho con una concepción muy cruda de lo que esta norma realmente es y lo que le dice. Piensa que ahora ya tiene el conocimiento y en adelante solo necesita actuar, y en este peligroso estado de seguridad y satisfacción, proceda a dar rienda suelta a numerosos instintos de la identidad ordinaria. Con la ayuda de esa norma de la vida, ha dominado ciertos instintos de su identidad ordinaria, pero está tan lejos de advertir que otros que no han dominado con esta ayuda necesitan ser subyugados. Y que son instintos de una identidad inferior, que incluso se figura que se le permite y debe, en virtud de haber dominado una parte limitada de sí mismo, dar rienda suelta al resto. Digo que éste es una víctima, es una víctima del hebraísmo, de la tendencia a cultivar la rigidez de la conciencia antes que la espontaneidad de la conciencia. Lo que le hace falta es una concepción más amplia de la naturaleza humana que le muestre los otros numerosos puntos en los que se, su naturaleza debe mejorar, además de los puntos que conoce y en los que piensa. No hay un unum necessarium o única cosa necesaria que pueda liberar a la naturaleza humana de la obligación de intentar mejorar en todos estos puntos. Lo verdadero unum necessarium para nosotros es llegar a lo mejor en todos los puntos. En lugar de nuestra única cosa necesaria, que justifica en nosotros la vulgaridad, fialdad, ignorancia, violencia... Nuestra vulgaridad, fealdad, ignorancia o violencia son realmente otras tantas piedras de toque que ponen a prueba nuestra única cosa necesaria y que demuestran que en el estado, en todo caso, en que la tenemos, no es todo lo que nos hace falta. Como la fuerza que nos anima a permanecer firmes y atentos por la norma y fundamento que tenemos es el hebraísmo, la fuerza que nos anima a volver esa norma y a poner a prueba el fundamento mismo en que parecemos estar es el helenismo, un giro para dar libre juego a nuestra conciencia y aumentar su alcance. Lo que digo no es que todo el mundo necesite siempre más el helenismo que el hebraísmo, sino que el señor Murphy, que ya hemos citado antes, en este momento en particular, y la gran mayoría de nuestros compatriotas, lo necesitan más. Necesitan más helenismo que hebraísmo, para resumirlo. Nada asombra más que observar de cuántas maneras ofenden a nuestro pensamiento y acción una concepción limitada de la naturaleza humana la noción de una única cosa necesaria. Un aspecto en nosotros convertido en superior, la desatención de un desarrollo pleno y armonioso de nosotros mismos. En primer lugar, nuestra comprensión de las normas o modelos según el cual buscamos la única cosa necesaria tiende a volverse cada vez menos próxima y vital nuestra concepción de ella cada vez más mecánica y diferente a la cosa misma, tal como fue concebida en el espíritu en que se originó. Las relaciones del puritanismo con los escritos de San Pablo proporcionan una notable ilustración en ningún lugar tanto como en los escritos de San Pablo y en la mayor parte de la obra del gran apóstol, la carta a los romanos, ha descubierto el puritanismo lo que parecía suministrarle la única cosa necesaria y otorgarle cánones de verdad absoluta y final. Ahora bien, todos los escritos, como se ha dicho, incluso los más preciosos escritos y los más fructíferos, deben ser inevitablemente, por la naturaleza misma de las cosas, contribuciones al pensamiento humano y al desarrollo humano, y extenderlos aún más. En efecto, San Pablo, en la carta misma de la que hablamos, muestra, al preguntar, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? Es decir, ¿quién ha conocido el verdadero y divino orden de las cosas en su integridad? Que él mismo admite esto plenamente. Ya hemos señalado en otra carta de San Pablo una idea grande y vital del espíritu humano, la idea de la inmortalidad del alma, que trasciende y se solapa, por así decirlo, con el poder del expositor de definirla y expresarla adecuadamente. Pero muy distinta de la cuestión de si la expresión de San Pablo, o la de cualquiera, puede ser una expresión perfecta y final de la verdad, era cuestión de si captamos y comprendemos debidamente su expresión tal como existe. Ahora bien, no es fácil captar perfectamente el significado de otro hombre tal como se dio en él, en especial cuando el hombre del que nos separan diferencias de razas, educación, época y circunstancias es como San Pablo. Pero hay grados de proximidad respecto al significado de un hombre y aunque no podamos llegar a saber lo que San Pablo tenía, con men tenía en mente sin embargo podemos aproximarnos a ello ¿cómo nos sentirá quien se aproxime a ello que los términos que San Pablo emplea al tratar de seguir con un análisis tan profundamente poderoso y original algunas de las delicadas, intrincadas oscuras y contradictorias operaciones y estados del espíritu humano son separadas y empleadas por el puritanismo, no de manera conectada y fluida en que las emplea San Pablo, a cuyo servicio están las palabras, sino de una manera aislada, fija, mecánica, como si fueran talismanes y que toda huella y sentido del verdadero movimiento de las ideas de San Pablo y de su sostenido análisis magistral se pierde así. ¿Quién, digo, que haya visto cómo el puritanismo, la fuerza que tan enérgicamente hebraiza, que toma los escritos de San Pablo como algo absoluto y final, que contiene lo único necesario, esgrime términos como gracia, fe, elección, rectitud no siente no solo que estos términos tienen para los puritanos un sentido falso y desorientador, sino también que ese sentido es la caricatura más monstruosa y grotesca del sentido de San Pablo y que su verdadero significado se pierde por completo en estos adoradores de sus palabras. O pongamos otro ejemplo en que puede mostrarse que no solo el puritanismo, sino, podría decirse, todo el mundo religioso, pierde o cambia por el uso mecánico de los escritos de San Pablo su verdadero significado. Puede decirse que todo el mundo religioso usa la palabra resurrección, una palabra que está tan a menudo en sus pensamientos y en sus labios, y que tan a menudo encuentra en los escritos de San Pablo, en un único sentido la usan para asignar para significar un surgimiento tras la muerte física del cuerpo ahora bien es cierto que San Pablo habla de resurrección en este sentido que intenta describirla y explicarla y que condena a quienes dudan de ella y la niegan pero también es cierto que en nueve de cada diez casos donde San Pablo piensa y habla de la resurrección, piensa y habla de ella en un sentido diferente, en el sentido de surgir a una nueva vida antes de la muerte física del cuerpo y no después. La idea a la que ya hemos aludido, la profunda idea de ser bautizado en la muerte del gran modelo de devoción y anulación de sí mismo, de repetir en nuestra persona, en virtud de la identificación con nuestro modelo, su tránsito de devoción y anulación de sí mismo, y de llegar así, entre los límites de nuestra vida presente, a una nueva vida en la que, como en la muerte ocurrida antes de ella, nos identificamos con nuestro modelo, es la concepción fructífera y original de elevarse con Cristo en la que piensa San Pablo y el punto central en torno al cual con incomparable emoción y elocuencia gira toda su enseñanza. Para él, la vida tra tras nuestra muerte, nuestra muerte física, es en realidad, sobre todo, una consecuencia y continuación de la inagotable energía de la nueva vida que se origina así a este lado de la tumba. Esa gran idea paulina de la resurrección cristiana está dignamente contenida en una de las más nobles colecciones del libro de oraciones y está destinada, sin duda, a ocupar un lugar cada vez más importante en el cristianismo del futuro, pero tan llamativo es que esa sea la esencia de la idea característica en la enseñanza de San Pablo, como que los adoradores de sus palabras la hayan perdido por completo como expresión absoluta y final de la verdad salvadora y hayan sustituido la concepción vívida y próxima de la resurrección del apóstol por su concepción mecánica y lejana de una resurrección futura. En resumen, tan fatal es la noción de poseer, aun en las más preciosas palabras o modelos, la única cosa necesaria de tener en ellos, de una vez por todas, una medida plena y suficiente de luz que nos guíe y de que no nos quede otro deber que el de ajustar al respecto exactamente nuestra práctica tan fatal, digo, es esta noción para el recto conocimiento y comprensión de las palabras o modelos, que así adoptamos. Y a tan extrañas distorsiones y perversiones lleva inevitablemente que cuando oímos el tópico, de que el hebraísmo, si osamos averiguar lo que un hombre sabe, es tan capaz de socorrernos al desacreditar lo que llamamos cultura y al alabar al hombre que se aferra a la única cosa necesaria. «Conoce su Biblia», dice el hebraísmo. Que cuando oímos esto, si una defensa elaborada de la cultura sin una defensa elaborada de la cultura, podemos contentarnos con responder simplemente. El hombre que no conoce nada más, ni siquiera conoce su Biblia. Ahora bien, la fuerza que tanto hemos descuidado, el helenismo, es susceptible de fallarnos en cuanto a fuerza moral y seriedad pero por la ley de su naturaleza, la misma ley por la que a veces le falta intensidad cuando la requiere, se opone a la noción de contarnos en dos, de atribuir a una parte la dignidad de tratar con la única cosa necesaria y dejar que la otra parte asuma el riesgo, que es la maldición del hebraísmo. Esencial para el helenismo es el impulso al desarrollo del hombre completo, a conectar y armonizar todas sus partes, a perfeccionarlo todo sin riesgo para ninguna. La inclinación característica del helenismo, como se ha dicho, es descubrir la ley inteligible, inteligible de las cosas, verlas en su verdadera naturaleza y como realmente son. Pero muchas cosas no pueden verse en su verdadera naturaleza y como realmente son, a menos que se las vea bellas. El comportamiento no es inteligible. No se explica ni, nuestra, ni muestra su razón de ser a menos que sea bello. Lo mismo puede decirse del discurso, el canto, el culto de todos los modos en que el hombre demuestra su actividad y se expresa. A la naturaleza del helenismo le resulta detestable conceder que podamos pensar que cuando se muestra lo que es mezquino o vulgar u odioso, se nos permita alegar que lo que llevamos dentro excede toda demostración, suponer que la posesión de lo que beneficia o satisface una parte de nuestro ser puede volver admisibles discursos como los del señor Morphy, o del reverendo W. B. Castle o poesía como los himnos que oímos, o lugares de culto como las capillas que vemos. A Arquímedes le habría sido imposible ser, como a nuestro honrado y justamente honrado Faraday, un gran filósofo natural por un lado y un sandemaniano por otro. Es evidente que la demanda del herenismo de satisfacer al espíritu con cuanto hagamos está calculada para empujar nuestra raza a un perfeccionamiento múltiple de los poderes y actividades del hombre. Tiene sus peligros, como se ha admitido. La noción de esta especie de equivalencia entre diversos tipos de actividad del hombre puede llevarle a la relajación moral pues al no hacer la única cosa necesaria podemos no tratarla como si fuera lo bastante necesaria aunque sea en efecto muy necesaria y al mismo tiempo muy difícil sin embargo qué aspecto en nosotros no tiene sus peligros y cuál de nuestros impulsos puede ser un talismán que nos confiera la perfección absoluta y no sola y no solo con ayuda de uno que nos aproxime a ella. ¿No tiene el hebraísmo, como hemos mostrado, sus peligros, como el helenismo? ¿Acaso hemos usado de manera tan excesiva en nosotros las tendencias a que apela el helenismo como para sufrir por ellas? Nos sufrimos ahora, por el contrario, por no haber usado suficientemente esas tendencias como una ayuda hacia la perfección? Hemos visto dónde nos ha traído el largo predominio exclusivo del hebraísmo, la insistencia en una parte de nuestra naturaleza y no en todas, el aislamiento al respecto del aspecto moral, el aspecto de la obediencia y la acción, al convertir la rigidez de la conciencia moral en lo principal y dejar para más adelante y para el otro mundo el cuidado de ser completos de otro punto, o de todo punto, el desarrollo pleno y armonioso de nuestra humanidad. En lugar de contemplar y seguir los caminos del deseo que, como dice Platón, a través del universo tiende hacia lo encantador, Creemos que el mundo ha saldado sus cuentas con ese deseo. Sabe lo que ese deseo le falta, a lo que ese deseo le falta, y que podemos seguir sin restricción todos los impulsos de nuestra identidad ordinaria que no entran en conflicto con los términos de este acuerdo, según nuestra estrecha visión bajo la ascensión de ciertos textos como él, el de sed diligentes sin flojedad o todo lo que puedas hacer, hazlo en tu pleno vigor, o cosas por el estilo. A cualquiera de esos impulsos pronto le damos el mismo carácter de una ley mecánica, absoluta, que damos a nuestra religión. Lo consideramos como a nuestra religión un objeto para la rigidez de la conciencia, no para la espontaneidad de la conciencia, para la adhesión incondicional a su causa, no para retroceder y ver su conexión con otras cosas y su ajuste a numerosas circunstancias cambiantes. Lo tratamos, en suma, como tratamos nuestra religión, con una, como una maquinaria. De esta manera tratan los bárbaros sus ejercicios corporales, los filisteos sus negocios, el señor Spurgeon su voluntarismo, el señor Bright, la afirmación de la libertad personal. El señor Beals, el derecho de reunión en Hyde Park. En todos esos casos, lo que se necesita es un juego más libre de la conciencia con el objeto buscado. Y en todos ellos, el hebraísmo, al valorizar la firmeza y seriedad más que este libre juego, la completa subordinación del pensar al obrar, nos ha conducido a un trato equivocado y desorientador de las cosas. Hace poco, los periódicos contaron la historia del suicidio de un tal señor Smith, secretario de una compañía de seguros, quien se decía trabajaba con la aprehensión de ser pobre y condenarse eternamente. Cuando leí esas palabras se me ocurrió que el pobre hombre que llegó a tan lamentable fin era en verdad una especie de tipo, por la selección de sus dos grandes preocupaciones, por aislarlas de todo lo demás y por justaponerlas de la parte más fuerte, respetable y representativa de nuestra nación. Trabajaba con la aprensión de ser pobre y condenarse eternamente. Toda la clase media tiene una concepción de las cosas, una concepción que nos hace llamar la filistea, como la de ese pobre hombre, aunque en ocasiones nos impresiona, desde luego, ver cómo toma el giro desalentador, violentamente mórbido y fatal que tomó en él. ¿Con cuánta frecuencia y cuántos entre nosotros limitamos a estas dos las preocupaciones de la vida?, la preocupación por hacer dinero, y la preocupación por salvar nuestra alma. ¿Y cuán enteramente procede la estrecha y mecánica concepción de nuestros negocios seculares, de una estrecha y mecánica concepción de nuestros negocios religiosos? ¿Qué estrago causan en nuestras vidas esas concepciones unidas? Solo porque la segunda de esas grandes preocupaciones se presenta a nosotros de una manera tan fijada, estrecha y mecánica, se hace posible que tenga a su lado una compañía tan ignoble como la otra gran preocupación, la cual, una vez admitida, adopta el mismo carácter rígido y absoluto que la otra. El pobre señor Smith tenía sinceramente tanto la más noble y gran preocupación como la más mezquina, la preocupación por salvar su alma, según la estrecha y mecánica concepción que tiene el puritanismo de lo que es la salvación del alma, y la preocupación, además, por ganar dinero. Pero observamos cuántas personas hay, en especial fuera de los límites de la seria y concienzuda clase media, a la que pertenecía el señor Smith que se enredan con una mezquina gran preocupación, sea el placer o los campos de deporte o los ejercicios corporales o los negocios o la agitación popular, que se enredan exclusivamente con una de ellas y descuidan la más noble y gran preocupación del señor Smith por la forma mecánica que el hebraísmo ha dado a esa gran preocupación más noble. El hebraísmo la presenta, según dijimos, como un talismán o algo aislado, suficiente para todo, algo que justifica que debemos, perdón, que demos a nuestra identidad ordinaria libre juego en el entretenimiento a los negocios o a la agitación popular, algo que de lo contrario... Vuelve las demás cosas indiferentes y hace que sólo sigamos nuestra identidad ordinaria y que la sigamos con cuanta energía haya en nosotros, en tanto lo hagamos. Mientras que la idea de perfección de todo punto, el ánimo a la espontaneidad de la conciencia, la concesión de que un libre juego del pensamiento viva y fluya en torno a, nuestra, a toda nuestra actividad, la indisposición a permitir que un aspecto de nuestra actividad resulte tan importante y suficiente para todo que vuelva indiferentes otros aspectos. Esta inclinación nuestra puede no solo impedir que sigamos indebidamente una gran preocupación mezquina de cualquier tipo, sino aportar nueva luz y movimiento a ese aspecto nuestro por el que solo se preocupa el hebraísmo. ...y despertar allí una actividad más sana y menos mecánica. El helenismo puede servir así realmente para favorecer los propósitos del hebraísmo. Así lo hizo sin duda en los primeros días del cristianismo. El cristianismo se ocupó, según dijimos, como el hebraísmo... ...exclusivamente del aspecto moral del hombre de sus afectos morales y de su conducta moral. En tal medida fue sólo una continuación del hebraísmo, pero transformó y renovó el hebraísmo al reobrar sobre una norma fija que se había vuelto mecánica y había perdido su potencia vital, al conceder que el pensamiento jugara libremente en torno a esa antigua norma y percibiera su inadecuación al desarrollar una nueva potencia a la que la conciencia moral de los hombres podría asirse con vivacidad y con la que moverse al unísono. ¿Qué fue esto sino una importación del helenismo, como lo hemos venido diciendo, definiendo, al hebraísmo? San Pablo usó la contradicción entre la profesión y la práctica del judío, sus defectos en el aspecto mismo del afecto moral y la conducta moral que tanto el judío como San Pablo consideraban por completo. Tú que dices que no se debe robar, robas. Tú que predicas que no se debe adulterar, adulteras como prueba de la inadecuación de la antigua norma de vida en la concepción mecánica del judío, e intentó rescatarlo con el libre juego de su conciencia en torno a esta norma, es decir, por un tratamiento hasta cierto punto helénico de ella. Aun así, cuando oímos cuánto se dice del crecimiento de la inmoralidad comercial en nuestra seria clase media, de la disolución de los hábitos de, pro, de probidad estricta ante la tentación de enriquecerse rápidamente y de tener un papel en el mundo, cuando vemos, en todo caso, tanta confusión de pensamiento y de práctica en esa gran clase representativa de nuestra nación. No nos inclinamos a decir que esta confusión muestra que su nueva potencia de la gracia y de la rectitud imputada se ha vuelto tan mecánica para el puritano y tan ineficaz para su práctica como lo fue la antigua potencia de la ley para el judío y que el remedio es el mismo que empleó San Pablo, una importación de lo que hemos llamado helenismo al hebraísmo, hacer que su conciencia fluya libremente en torno a su norma de vida petrificada y la renueve. Con esta diferencia, que mientras que San Pablo importó al helenismo sólo entre los límites de nuestra parte moral y trató esta parte como un todo, y mientras que agotó, puede decirse, y usó al máximo las posibilidades de esa fructífera importación exclusivamente en ese aspecto, nosotros deberíamos tratar de importarla, guiados por el ideal de una naturaleza humana armoniosamente perfecta de todo punto, en todas las líneas de nuestra actividad, pues sólo al hacerlo así podremos acelerar, refrescar y renovar debidamente esos mismos instintos ahora tan confusos a los que apela el hebraísmo. Pero, si la visible y suficiente confusión actual en nuestro pensar y actuar no nos avisa de que seguimos una falsa línea al haber desarrollado nuestro aspecto hebreo tan exclusivamente y nuestro aspecto helénico tan débil y ocasionalmente, al preferir normas fijas de acción antes que la ley inteligible de las cosas, escuchemos un notable testimonio ofrecido por la opinión del mundo que nos rodea. Todo el mundo concede ahora un valor grande y creciente a tres objetivos que hace tiempo que aprecia, apreciamos mucho y los persigue a su manera o intenta perseguirlos. Estos tres objetivos son la empresa industrial, los ejercicios corporales y la libertad. Por cierto, antes que nuestros vecinos y más allá de ellos... Nos hemos entregado a estas tres cosas con ardiente pasión y con gran éxito. Nuestros vecinos no pueden sino reconocerlo. Y cuando se vuelven hacia estas cosas deben fijarse en nuestro ejemplo y tener en, nuestra, perdón, y tener en cuenta nuestra práctica. Ahora bien, por lo general cuando las personas se interesan por un objetivo no pueden evitar entusiasmarse por los que ya se han esforzado exitosamente por él y por su éxito. No solo los estudian, también los quieren y admiran. De esta manera, un hombre interesado en el arte de la guerra, no solo se informa de la actuación de los grandes generales, también siente admiración y entusiasmo por ellos. Así, alguien que quiere ser pintor y poeta no puede evitar el afecto y admiración por los grandes pintores o poetas anteriores a él, que le han mostrado el camino. Pero es extraño con qué poco afecto, admiración o entusiasmo el mundo nos mira a nosotros y en nuestra libertad, nuestros ejercicios físicos y nuestra proeza industrial en cuanto a estas cosas comienzan a interesarle. No será porque seguimos cada una de estas cosas de una manera mecánica, como un fin en en y por sí mismo, y no en referencia al fin general de la perfección humana, y porque esto vuelve nuestra búsqueda poco interesante para la humanidad, que no es lo que el mundo realmente quiere. Le parece mera maquinaria que podemos a sabiendas enseñarle a adorar un mero fetiche. La libertad británica, la industria británica, la musculatura británica, nos esforzamos por cada una de estas cosas ciegamente, sin noción de su debida proporción y prominencia, porque no tenemos en mente ideal alguno de la armoniosa perfección, que ponga en marcha nuestro trabajo y lo guíe. Así, el resto del mundo, al desear la industria, la libertad o la fuerza corporal, pero no como nosotros de manera absoluta, sino como medios para algo más, imita lo que le parece más útil en nuestra práctica, pero no parece albergar amor ni admiración por nosotros cuya práctica imita. Observemos por otro lado el amor y entusiasmo excitados por otros que se han esforzado por estas mismas cosas. Tal vez no sea fácil hallar ejemplos en los primeros tiempos de lo que hemos llamado empresa industrial, pero consideremos que la libertad griega y la gimnasia griega, han atraído el amor y alabanza de la humanidad que tan poco amor y alabanza nos dedica. ¿Cuál puede ser la razón de esta diferencia? Seguramente que los griegos persiguieron la libertad y persiguieron la gimnasia, no de manera mecánica sino con referencia constante a un ideal de perfección y felicidad humana completas. Por tanto, a pesar de defectos y fracasos, interesan y encantan por su búsqueda de ellas, al resto de los hombres, que instintivamente sienten que sólo son valiosas si se persiguen en referencia a este ideal. Parece que aquí, de nuevo, por tanto, como en la confusión en la que el pensamiento y acción incluso de la clase más firme entre nosotros empieza a caer, tenemos una advertencia de que fomentamos nuestros instintos hebraizantes, Preferimos demasiado exclusivamente la seriedad de obrar a la delicadeza y flexibilidad de pensar, y nos hemos visto así atrapados en una rutina mecánica e infructuosa. De nuevo, parece que aprendemos que lo que más necesitamos ahora es el desarrollo de nuestros instintos helenizantes, buscar hábilmente la ley inteligible de las cosas y lograr que un raudal de pensamiento fresco juzgue libremente en torno a nuestra reserva de nociones y hábitos por todos lados cuanto más entregamos en materia las corrientes parecen converger y nos llevan juntas hacia la cultura si miramos al mundo exterior hallamos una inquietante ausencia de autoridad segura Descubrimos que solo podemos obtener una fuente de autoridad segura en la recta razón y que la cultura nos acerca a la recta razón. Si miramos a nuestro mundo interior, hallamos que surge todo tipo de confusión de los hábitos de la rutina poco inteligente y el crecimiento unilateral al que nos ha conducido un culto demasiado exclusivo del fuego, la fuerza, la seriedad y la acción. Lo que nos falta es un desarrollo armónico, más pleno de nuestra humanidad. Un libre juego del pensamiento sobre nuestras nociones rutinarias. La espontaneidad de la conciencia, la dulzura y la luz, esto es precisamente lo que la cultura genera y favorece. Al proceder de esta idea de la perfección armoniosa de nuestra humanidad, y pretender elevarse hacia esta perfección por el conocimiento y la extensión de lo mejor que se ha alcanzado en el mundo, un objetivo que no puede lograrse sin libros y lectura. El nombre de la cultura ha quedado tocado en la mente de los hombres por un aire libresco y pedante, conferido por las necedades de muchos hombres de libros que olvidan el fin en los medios y usan sus libros sin aspirar realmente a la perfección. No discutiremos por un nombre, y fácilmente podríamos renunciar al nombre de cultura si aquellos que desprecian el tipo frívolo y pedante de cultura, pero que desean en el fondo lo mismo que nosotros tuvieran por su parte el cuidado al desprestigiar y desacreditar la falsa cultura, de no desprestigiar y desacreditar sin querer entre un pueblo con escasa reverencia natural por ella, la verdadera pero lo que nos preocupa es la cosa, no el nombre, y la cosa, cualquiera que sea su nombre, consiste en hacernos capaces, por la lectura, observación o pensamiento, de aproximarnos tanto como podamos a la firme ley inteligible de las cosas y conseguir así una base para una acción menos confusa y una perfección más completa que las que tenemos ahora. Por tanto, cuando se nos acusa de predicar un espíritu de inacción cultivada, de provocar a los serios amantes de la acción, de negarnos a echar una mano para desarraigar ciertos males definitivos, de desesperar de hallar una verdadera, perdón, una verdad duradera que administrar al espíritu enfermo de nuestro tiempo, no nos sentiremos confundidos ni embarazados sobre lo que Responder, diremos osadamente que no desesperamos en absoluto de hallar una verdad duradera que ministrara al espíritu enfermo de nuestro tiempo, sino que hemos descubierto que el mejor modo de hallarla no es echar una mano a nuestros amigos y compatriotas en sus actuales operaciones para eliminar ciertos males definitivos, sino conseguir que nuestros amigos y compatriotas busquen la cultura, Permitan que su conciencia juegue libremente en torno a sus presentes operaciones y la reserva de nociones en que la fundamentan, y muestre lo que son y si se relacionan con la ley inteligible de las cosas y auxilian a la verdadera perfección humana.